0: Das ist der ServusTV-Podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. In Österreich öffnen heute unter strengen Auflagen wieder viele kleinere Geschäfte. Trotzdem, die Corona-Krise hat die Wirtschaft hier und in vielen anderen EU-Staaten schon jetzt hart getroffen. Die Europäische Union will gegensteuern und hat mehrere hundert Milliarden Euro in Form von Hilfsprogrammen zugesichert. Trotzdem wird auch immer wieder der Ruf nach Eurobonds laut. Der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn kritisiert diese Forderung und er erklärt, warum der Ruf nach Eurobonds in Ländern wie Frankreich und Italien besonders laut ist.
1: Die Krise hat dich jetzt ganz schön gebeutelt. Sie haben sowieso Finanzprobleme. Die italienischen Banken sind in Schwierigkeiten. Das waren sie schon vor der Corona-Krise und jetzt erst recht. Und äh, die äh, französischen Banken sind vollgeladen mit italienischen Staatspapieren. Also hier ist eine Gemengelage, die ist durchaus problematisch. Und man möchte jetzt äh, gemeinsam aufgenommenes Geld zu niedrigen Zinsen. Das ginge mit den Eurobonds um also mit diesem Geld so allmählich die Altschulden abzulösen und äh, praktisch den Schuldenbestand im Laufe der Jahre zu überführen, in einen gemeinschaftlichen Schuldenbestand. Und äh, ihr Wunsch, äh, die Schulden zu vergemeinschaften, der war ja schon immer da und der ist jetzt also noch viel größer geworden. Nur, äh, das können wir so nicht akzeptieren, denn ähm, die Euro-Bonds, die sie wollen oder Corona-Bonds oder wie es auch immer heißt, <lacht> äh, werden ja wahrscheinlich mit einer gesamtschuldnerischen Haftung ausgestattet. Das heißt, ein einzelnes Euroland würde, wenn die anderen ausfallen, gegenüber den Gläubigern alleine für alle Schulden haften. Das ist eine extrem gefährliche Angelegenheit. Wenn das dabei ist, diese gesamtschuldnerische Haftung, dann gelingt es natürlich, wegen dieses Schutzes der Gläubiger, sich insgesamt zu niedrigeren Zinsen zu verschulden. Wenn man das nicht als mit einer gesamtschuldnerischen Haftung ausstattet, dann ist nichts gewonnen gegenüber der heutigen Verschuldung. Dann könnte man auch einen Fonds schaffen, das könnte auch jeder, jede private Fondsgesellschaft, äh, der besteht aus den Staatspapieren der einzelnen Länder, und dann diesen gebündelten Anspruch äh, verkaufen, also diesen Fondsanspruch. Äh, Deutschland hat ja deswegen gesagt und auch Österreich und äh, die Niederlande, dass man das Instrument des Rettungsschirms ESM benutzen soll, um äh, den bedrängten Ländern hier günstige Kredite äh, zur Verfügung zu stellen. Dieser ESM äh, verschuldet sich auch irgendwie in Gemeinschaftshaftung, aber nicht gesamtschuldnerisch. Das ist der große Unterschied. Äh, das war ja ursprünglich ein bisschen strittig gewesen. Das stand also in dem ähm, äh, Vertragswerk, äh, das im Jahre äh, 2012 beschlossen wurde, ja gar nicht so richtig drin. Der Bundestag hatte das schon ratifiziert. Und dann ist jemand äh, noch rechtzeitig vor der Unterschrift des Bundespräsidenten äh, zum Verfassungsgericht gegangen. und hat gesagt, prüft doch das mal. Und dann hat das Verfassungsgericht gesagt, ja, kann ja tatsächlich sein, dass das eine gesamtschuldnerische Haftung ist. Und äh, die Bundesrepublik Deutschland muss äh, vor der Unterzeichnung des Bundespräsidenten eine Erklärung von allen anderen europäischen Ländern verlangen, das, das nicht im Sinne einer gesamtschuldnerischen Haftung interpretiert wird. Und erst dann darf der Bundespräsident unterschreiben und so kam es damals. Außerdem ist es so, in dem ESM-Konstrukt gibt es ja eine Sperrminorität, ich glaube von 15 Prozent, und Deutschland hat genug Stimmen, um diese Sperrminorität auszuüben. Das heißt, das schmeckt den anderen alles überhaupt gar nicht. Sie wollen natürlich äh, selbst mehrheitlich dann beschließen, wenn dieses Instrument da mal eingeführt ist, dass man sich da verschuldet, sodass diejenigen, die in einer Minderheitsposition sind, und das sind nun mal die nördlichen Länder, inklusive auch Österreich, Holland, und was echt im Norden ist, seit dem britischen äh, Austritt. Ja, Das ist eben heute eine andere Machtkonstellation. Und der Süden hat einfach viel, viel mehr Stimmen in all diesen Gremien und kann, äh, kann eben den Norden dominieren.
0: Der deutsche Ökonom sieht in Eurobonds deshalb auch eine konkrete Gefahr für Österreich und Deutschland.
1: Es wird eine Verschuldungslawine, weil die Eurobonds bedeuten ja, dass jeder zu gleichen Zinsen sich verschulden kann. Das kann aber in einer Föderation nicht sein, weil ein Land, das sich stärker verschuldet, ist ja auch stärker ausfallgefährdet. Das heißt, es müsste höhere Zinsen zahlen und die höheren Zinsen äh, schrecken es dann ab, sich weiter zu verschulden. Wenn da jetzt gleiche Schulden sind, kommt es zu einer Schuldenlawine, weil eben äh, für Länder, denen sowieso die sowieso mit dem Rücken zur Wand stehen, es jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielt, wie viel Verpflichtungen sie eingehen, sie verschulden sich auf Däubel raus, bis zum geht nicht mehr. Wir haben das übrigens historisch schon gesehen. In den ersten Jahren der Vereinigten Staaten von Amerika hatte der erste Finanzminister Alexander Hamilton 1791 die Schulden der Einzelstaaten bereits sozialisiert und zu Bundesschulden gemacht. Und er weckte damit die Erwartung bei den Einzelstaaten, dass das immer so sein würde, wenn sie sich verschulden, dass das immer wieder zu Bundesschulden gemacht würde. Also haben sie sich munter verschuldet. Bis zum geht nicht mehr. Es gab einen schönen Wirtschaftsboom zunächst, durch das viele Geld, der wurde zu einer Blase, die Blase platzte. Und neun von damals 29 Staaten und Territorien sind in den Konkurs gegangen. Und während Hamilton meinte, dass seine Geme Vergemeinschaftungsaktion Zement für die neue Union sei, erwies sie sich doch im Nachhinein als Sprengstoff. Ja? Das ist auch nicht das Urteil nur von Hans-Werner Sinn, sondern da können Sie Historiker über diese Zeit lesen. Herr James aus Princeton zum Beispiel der das genau herausgearbeitet hat.
0: Für Hans-Werner Sinn gibt es allerdings andere Mechanismen, um den besonders stark von der Corona-Krise betroffenen EU-Staaten wie Italien zu helfen.
1: Wir sollen einmal helfen über den ESM. Die Mittel liegen ja schon auf dem Tisch, das Angebot ist da. Und ich bin äh, auch der Meinung, äh, die Einzelstaaten sollten tun, was sie können. Ich habe die Bundesregierung aufgefordert, unilateral 20 Milliarden Euro mal schnell nach Italien zu überweisen, damit äh, der, äh, die Krankenhäuser dort äh, Medikamente bestellen können und Ausrüstungen in der Welt und in diesem Preiswettbewerb, der derzeit ja stattfindet, um diese knappen äh, Ausrüstungen äh, dort nicht zu, äh, unterzugehen. Das hätten wir unilateral tun sollen, als Zeichen der Solidarität mit unseren italienischen Freunden. Ich meine, denen geht es tatsächlich dreckig. Die sind durch einen Teil der Tränen gegangen. Aber man muss natürlich weiterhin sich einschränken. Und das, das, das Land ist sehr, sehr gebeutelt.
0: Viele Länder unterstützen die eigene Wirtschaft, so wie Österreich mit Finanzspritzen in Milliardenhöhe. Allerdings könnten diese Ausgaben in der Zukunft noch zu Konflikten führen, so der Ökonom.
1: Das viele Geld, was der Staat hier in die Hand nimmt, um äh, die Geschädigten dieser ähm, äh, Quarantänemaßnahmen zu kompensieren, äh, dass das zu Lasten von anderen geht. Nicht? Äh, der liebe Gott hilft dir ja nicht mit, sondern das sind äh, Steuermittel der Zukunft, die man hier in Anspruch nimmt zur Bedienung der aufgelaufenen Staatsschulden. Wer das sein wird, darüber wird ein heftiger Verteilungskonflikt entstehen, der äh, auch äh, die Gesellschaft äh, belastet. Und zwar äh, Konflikte erzeugen kann zwischen Jung und Alt, zwischen den verschiedenen Gruppen. Diese Konflikte stehen ja sowieso ins Haus, wenn man bedenkt, dass wir ein demografisches Problem haben. Österreich und Deutschland, die Babyboomer sind Mitte 50, wollen in zehn Jahren eine Rente von Kindern, die sie nicht haben. Das beißt sich ja, das klappt ja sowieso nicht. Und jetzt kommen diese zusätzlichen Lasten hinzu. Also wir müssen auch jetzt vorsichtig sein, dass der Staat nicht hier mit vollen Händen Geld ausgibt, oder dann gar noch ein Konjunkturprogramm macht, wenn wir zurückkehren zur Normalität. Das halte ich für ziemlich überflüssig, weil die Leute ja aufgestaute Konsumwünsche haben. Sobald sie kaufen dürfen und die Geschäfte wieder auf sind, braucht man ihren Konsum nicht anzuregen. Das kommt von ganz allein.
0: Für den Euro ist die Corona-Krise laut Hans-Werner Sinn der bisher härteste Belastungstest.
1: Der Euro ist schon am Wanken seit 2008 und schlittert von einer Krise zur nächsten. Diese Krisen werden immer wieder durch Geld aus der Druckerpresse äh, übertüncht. Äh, dieses Geld dient häufig dazu, eben die Kapitalmärkte zu beruhigen, indem man also äh, den Anlegern, äh, die ihr Geld in Staatspapiere südeuropäischer Länder investiert haben, jetzt in Aussicht stellt, ihnen die Papiere abzukaufen oder sie ihnen tatsächlich abkauft, wie das im Zuge des QE-Programms im Umfang von 2000 Milliarden Euro in den Jahren 2015 bis 2018 ja schon passiert ist und jetzt nochmal mal weitergeht. Ja? Das sind ähm, Notfallmaßnahmen, die ähm, den Zusammenbruch der Eurozone immer wieder verhindert haben. Aber äh, keine Krise war so stark wie jetzt die Corona-Krise. Dies ist wirklich ein Belastungstest für die Eurozone und äh, wir müssen hoffen, dass sie das überlebt.